0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا في هذا البرنامج الكلام على فوائد ثلاث آيات من سورة الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والذي سبق الكلام عليه للفوائد ليس استيعابا للفوائد فإن كلام الله عز وجل لا يستطيع الواحد من الناس أن يستوعب فوائده ولكن يقول الإنسان ما يستطيع الوصول إليه في الآية الثالثة مالك يوم الدين فوائد عديدة سبق الكلام عليها وفيها أيضا دليل على كمال حكمة الله سبحانه وتعالى حيث جعل لهذا الخلق مآلا ما يدانون فيه ويجازون بأمالهم لأنه لولا ذلك لكان الامر عبثا كما سبقت الاشاره اليه وفي قوله مالك يوم الدين اشاره الى كمال العدل لان الدين هو المجازات مجازات العامل بقدر ما عمل ولكن مع هذا نقول ان مجازاه الله سبحانه وتعالى لعباده دائرة بين العدل والفضل فهي بالنسبة إلى الكافر عدل محب ليس فيه ظلم فالكافر رقوبته الخلود في النار أبد الأبدي، لا يخرج منها أبدا ولا تفنى النار التي يعذب فيها أبدا بقول الله تعالى في ثلاث آيات من القرآن خالدين فيها أبدا فالآية الأولى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير وتعبيد الخلود يدل على تعبيد المكان الذي فيه الخلود وفي الآية الثانية قال الله تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وفي الآية الثالثة قال الله تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ولا قول لأحد بعد أن صرح الله عز وجل بتأبيد الخلود في نار جهنم لا قول لأحد بعد ذلك وكل قول يخالف هذا فهو مردود على قائله لأن القائل بالتأبيد هو العالم بما سيكون وهو الخالق عز وجل فمجازاة الله الكافر بالخلود في النار أبد الأبدين هو عدل وليس به ظلم قد يقول قائل إنك إذا قست مدة بقاء الإنسان في الحياة الدنيا لم يكن شيئا بالنسبة إلى التعبيد الأبدي فيكون تعذيبه على أكثر من بقائه في الدنيا شيئا من الظلم والجواب على هذا اللاظلم في ذلك أولا لأن الإنسان استغرق جميع حياته في الكفر فيكون من العدل أن يستغرق جميع بقائه في الآخرة بالعذاب ثانيا أن هذا الإنسان الكافر قد أرسلت إليه الرسل وأنزلت معهم الكتب وبيّنوا للناس الطريق ورغبوا الناس في الحق وحذروهم من الباطل ولم يبقى للناس حجة على الله بعد الرسل فيكون هو الذي اختار لنفسه هذا المقام الأبدي لأنه يعلم أن الكافر سيبقى في هذا المكان الأبدي وحينئذ يكون هو الظالم لنفسه كما قال الله تعالى: "وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم مظلمون" أما الجزاء الفضلي الذي هو فضل الله عز وجل فهو جزاء المؤمن المؤمن يجازى بالنسبة للحسنة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأما بالنسبة للسجئات فإنه تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تعالى غفر له لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشتك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا فجزاء الله سبحانه وتعالى المؤمن من الجزاء الفضلي وأما الظلم فهو منتفذ حق الله عز وجل لا يمكن أن يظلم أحدا فيزيد في سيئاته أو ينقص من حسناته ثم قال الله عز وجل: اياك نعبد واياك نستعين. العباده هي التذلل لله عز وجل محبه وتعظيما بامتثال امره واجتناب نهيه. والاستعانه طلب العون. والانسان مفتقر الى الله عز وجل في العباده والاستعانه. أما افتقاره إليه في العبادة فلأن العبادة هي مادة سعادته وأما الاستعانة فلأن الله إذا لم يعن وكله إلى نفسه فيكله إلى ضعف وعجز وعورة ولا قيام للإنسان إلا بالله عز وجل ففي قوله إياك نعبد إخلاص العبادة لله عز وجل ووجه ذلك تقديم المعمول إياك ولو جاءت على الترتيب لقال نعبدك فلما قدم المعمول دل ذلك على الإخلاص وتخصيص العبادة بالله وحده لأن من القواعد المقررة باللغة العربية أن تقديم المعمول يفيد الحصر أي الاختصاص فيكون قوله إياك نعبد متضمنا لمعنى قول الإنسان لا إله إلا الله وفي قوله إياك نعبد دليل على اتباع الشريعة شريعة الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله وذلك باتباع الرسل ولهذا نقول لا إشراك ولا ابتداء فالإشراك ينافي الإخلاص والابتداء ينافي الاتباع فعبادة الله تعالى إخلاص واتباع لا شرك ولا ابتداء وفي قوله تعالى: اياك نعبد دليل على ان العباده اذا اشرك بها مع الله احد لم تكن عباده لله فلا تقبل من العابد ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي قوله وإياك نستعين دليل على إفراد الله تعالى بالاستعانة ووجهه تقديم المعمول فإن تقديم المعمول يفيد على ما تقضيه اللغة العربية الحصر أي الاختصاص فليستعانة للإنسان إلا بالله عز وجل ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء إلا بمعونة الله له وفي قوله وأياك نستعين دليل على أنه ينبغي للإنسان حال العبادة أن يستحضر أنه مستعين بالله سبحانه وتعالى لكي له العبادة ولتكون عبادة لكونها متبعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مخلصا لله فيها ولكونه مستعينا بالله عليها ولهذا نقول ينبغي للعابد أن يستحضر ثلاثة أشياء الإخلاص والمتابعة والاستعانة فالإخلاص والاستعانة لله وحده والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليوصل إلى الله أما الإخلاص لله فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله في الدار الآخرة وأما الاستعانة فأن يشعر بأن الله هو الذي آعانه على هذا ويسر له أسباب القيام به ولو لأنه آعانه ما, ما حصل وأما المتابعة فيستحضر كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وهو خلفه مقتدياً به فهذه ثلاثة أمور ينبغي للعابد أن يكون مستحفلاً لها ليكون أعون له في إتمام العبادة ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الفوائد على هذه الآية الكريمة في درس قادم والحمد لله رب العالمين وأصله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين